0: Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Пришло время поговорить серьезно. В студии действительно Иван Панкин и мой коллега-историк, журналист Николай Сванидзе. Николай Карлович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый день, Иван. Конечно же, начнем э, традиционно уже. Последнее время традиционно начинаем с Трампа. Разговор наш с вами. Я чувствую,
2: года 4 будем с него начинать разговор.
1: Ну, я надеюсь, что Как минимум, а то и все восемь. Будут более интересные темы. Я искренне на это надеюсь. Потому что Трамп, насколько я могу судить по информационному пространству в частности по социальным сетям, начинает постепенно надоедать. Хотя, безусловно, он сам в смысле, в России, не дает расслабиться в, никому. В России надоедать начинает. Ну да. То Хотя он штат, не дает людям расслабиться, штат, в, то, в Штатах-то еще не надоел. Особенно скоростью своих указов свежих. Да, вот да, он да. в должности, а уже смотрите, сколько новостей интересных. Но начнем с телефонного разговора. А, накануне Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону. Разговор длился около часа, по-моему, 45 минут, но это не суть. Важно, а, насколько я понял этот разговор сильно отличался от тех разговоров, которые были у Владимира Путина с Бараком Обамой. Ну, во всяком случае, отличался хотя бы тем, что они всерьез обсудили Сирию и вроде как договорились о том, что наладят в этом направлении, в борьбе с ИГИЛ, запрещенной в России организацией, какое-то сотрудничество.
2: Ну, разговор был, как я понимаю, такой ознакомительный. Это был первый разговор. Естественно, он отличался от разговоров с Обамой, хотя бы потому, что он был первый. С Обамой уж разговорено-переговорено и... Отношения менялись, в последние, как известно, уже долгое время они были очень плохие, личные отношения. А здесь они пока что никакие, с надеждой на то, что будут неплохими, да? Виноват. Надеждой на то, что будут даже, может быть, и и приличными, личные отношения двух лидеров. Вот, поэтому, конечно, это был такой ознакомительный, осторожный, такой прощупывающий разговор, чтобы друг дружку не обидеть. Ничего конкретного, как я понимаю, не обсудили и не хотели. Была пенка, что, что будут обсуждать прям сразу. Трамп позвонит и скажет, Володя, санкции снимаю. Черта лысого, никто ничего не снимает. И даже это не обсуждалось вообще. вот Это, это по-моему, был такой совершенно, совершенно фейковый вброс. По поводу санкций? Да, да были разговоры абсолютно, об этом. Абсолютно. Вот. Но, но обсудили, и так вроде бы у друг у друга в этом часовом телефонном разговоре аллергии не вызвали. Но... Здесь нужно иметь в виду вот что, дорогие друзья, что это не то, что вот прямо вот неделю готовились или сколько, поговорили вот эксклюзивно друг с другом. Разговор с Путиным был для Трампа в числе других важных разговоров с другими государственными деятелями, лидерами, которые он провел в этот день. Он в этот же день поговорил с Меркель, он, по-моему, накануне или в этот же день поговорил с Мэй. То есть у него этот день был запланирован как такой переговорный. Вот он переговорил с Путиным, в этом участвовали его ближайшие, кстати, помощники. В этом разговоре они присутствовали там в
1: овальном кабинете, из которого он этот разговор вел. Даже уже шутят на эту тему. Семь к одному был разговор. То есть один Владимир Путин разговаривал семью представителями Соединенных Штатов Америки, включая президента. Ну, ну да,
2: ну... но поскольку это была не драка, то, то один к семи, это, в общем, не страшно. Может быть, даже Путину было интереснее одному-то
1: с семерами. А, любопытно. Дональд Трамп немножечко опоздал а, на 15 минут. Что, Позже в общем, что, что, как
2: известно, прерогатива Путина.
1: <смех> да. <смех> Он немножечко опоздал, и тут семеро одного, получается, ждут. Ждут, да. Ну что ж... Дай бог, что... Ну, с почином, я
2: бы так сказал, с почином. Будем, вот именно. Будем надеяться, что, что быстро не рассорится.
1: Я должен объявить номер нашего WhatsApp плюс 7, 967 200 ровно 9702 или вайбера плюс 7, 967 200 ровно 9702, номер тот же. Пишите, участвуйте в нашем разговоре. А что касается новых, свежеизданных указов, что вы думаете, какой из них вы можете выделить? Потом пойдем по порядку.
2: Ну, я бы выделил два, внутренние и внешний, да, э, Оба, оба надо сказать. Я уже не знаю, справедливость это надо отдать Трампу или, наоборот, брови поднять, что, может быть, это э, то, что и не нужно э, здесь, это тот случай, когда так уж не нужно стремиться выполнять свои предвыборные обещания. Он их выполняет пока что скрупулезно. Вот он сказал, что э, ударит сразу по обама Обамакер, по, по, по главной э, внутри внутри э, социальной э, программы Обамы, э, связанной с медициной. С здравоохранением, да. Здравоохранение, что он ударит по ней. И ударил. Значит, э, другой вопрос. Правильно, неправильно, это не нам судить, дорогие друзья, потому что это вещь такая э, принципиальная для американцев. И здесь Америка э, расколота по поводу отношения к Обама Кер и, соответственно, по поводу отношения к отмене Обама Кер. Потому что речь идет здесь э, об очень простой вещи. Все американцы должны повышать выплаты для того, чтобы наиболее бедные получили бесплатную медицинскую страховку. На этот счет к этому не может быть одного отношения. Мы социальное государство, говорил Обама, значит, мы должны кормить наших бедных. А, 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 А Трамп говорит, я прошу прощения, чтобы эти козлы значит, сидели у нас на шее, которые работать не хотят. Нет, он обращается к среднему американцу. То есть здесь... Это такое принципиальное различие между демократической и республиканской партией. Я думаю, что Абамакер будет отменен, а потом, когда придет демократ, он снова будет восстановлен. Это нормальные здесь такие качели. А второе, второе, что сделал э, Трамп,
1: он действительно сказал, что будет строить забор э, на мексиканской границе. Стену. Ну да, строит ну, ее, она строится с 90-х ну, годов, строилась при Буше, строилась при Обаме, ну, медленно. А ну, сейчас вроде как ускорят темп.
2: Ну, мы понимаем, что, что этот частокол, так сказать, стена, он, он не может решить, в принципе, проблему. Тем более, что его на всем протяжении огромной американо-мексиканской границы не, не построят. Там горы, там овраги, ч- реки, ну, там, что. где
1: горы, люди не пройдут, как известно. Люди
2: пройдут и там, где горы. Когда захотят пройти, пройдут. Вот. Но так, так, или, так или иначе, это означает, что он выполняет, подчеркнуто, демонстративно выполняет одно из самых радикальных своих обещаний.
1: Угу. А, что касается, а что касается выхода Соединенных Штатов из стран с Тихоокеанского партнерства, что скажете? Это, кстати, да, одно из, из обещаний тоже Трампа. Тоже одно из обещаний.
2: Это, это, это тоже такой э, изоляционистский, в общем, ход. Полного изоляционизма сейчас все-таки не, не начало 20 века. Сто лет прошло, начало 21 Вот Полный изоляционизм невозможен. У, у Штаты есть огромные мирового глобального масштаба обязательства. Самая ведущая страна мира не может отделиться от всего мира. Вот. Но, тем не менее, шаги в этом направлении Трамп совершает. Я думаю, что это ему, конечно, очень сильно затруднит его международную политику. Это очень напугало американских партнеров и союзников разных и политических, и экономических. Но вот Трамп такой парень. Он он очень экспансивный, он он, он очень резкий, он непредсказуемый. И в данном случае он непредсказуемо
1: выполняет свои собственные обязательства. Но в этом смысле подкупает отношение к своей работе, выполняет то, что обещал. Знаете, посмотрим.
2: Если, 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 скажем, человек обещал, что, что будет бить всех своих соседей головой об стену и выполняет это
1: обещание, то лучше бы не выполнял. Поэтому насчет того, что подкупает, это мы поживем, увидим. Ну, согласен с вами полностью. И в продолжении к разговору о стене, все производства он из Мексики хочет вынуть. Как и из Китая, успел поссориться и с Мексикой, и с Китаем, и с некоторыми другими странами. А вроде как наладил отношения только с Израилем, и вроде как только с нами. Ну, С Ираном испортил отношения. С
2: нами обещает, с Израилем. Он еще ни с кем не успел наладить отношения. Но, но, тем не менее, уже успел их испортить. Потому что отношения портятся быстрее, чем налаживаются. Для того, чтобы чтобы наладить отношения, нужны практические действия. А для того, чтобы испортить, достаточно сказать, вы козлы. И все, и уже отношения испорчены.
1: На 90 дней, если я все правильно понял, представителям семи стран нельзя попадать беженцам-мусульманам, нельзя попадать на территорию Соединенных Штатов Америки. Там несколько стран, все перечислять не буду. Что скажете по этому поводу?
2: Скажу, что, что это наверняка вызывает аплодисменты у части американцев и негодование и возмущение у другой части американцев, как практически все, что делает Трамп.
1: Угу. Да, вот из семи мусульманских стран, включая жителей Сирии, Ливии, Ирана и Ирака, и существенно ограничил прием новых беженцев вообще. Ну, собственно, можно сказать, что действие достаточно логичное. Действительно, многие американцы поддерживают. Но
2: Штаты — это страна мигрантов. Вообще, в принципе. И Россия тоже. Ну, в значительно меньшей степени.
1: В меньшей, Ну, думаю. да?
2: Ну, конечно, разумеется.
1: Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Прервемся на две минуты. После этого продолжим разговор. Оставайтесь на «Радио Комсомольская правда».
0: Картина недели. С Иваном Банкиным. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99 И2ФМ. Казань 98 FM, Краснодар 91 ФМ Москва, 97 и 2 fm Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская Правда.
1: Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии Радио «Комсомольская... Комсомольская Правда еще немножечко про Трампа и потом уже к другим новостям. Про Трампа вот что осталось обсудить. Он, среди прочего, действительно накануне пообщался со многими представителями других стран. Среди прочего, в разговоре с Терезой Мэй, он, насколько я понял, он сказал о том, что Brexit это удачно сложившиеся обстоятельства. Безусловно, ее это не могло задеть. Ей это, безусловно, не понравилось. Он сказал, среди прочего, что Вообще, Евросоюз — это зло. Ну, это я так утрирую, конечно, но в целом. А вы что скажете? <связывая> в... Будет ли выход других стран из Евросоюза? <связывая> ну, посмотрим. Во-первых,
2: я не, не знаю, какую реакцию это вызвало у Мэй. Я с вами не, не вполне согласен. Мэй, в принципе, сторонница Брекзита. Поэтому, если он похвалил Брекзит, но ну, я думаю, что это не, не могло у него вызвать уж такую ярость С чего бы? Вот Просто какое его как бы дело, это другой вопрос. А так она, в общем, сторонница... Выйдут ли другие страны? Может и выйдут. Но давайте назвать вещи своими именами. Европа обречена так или иначе на на объединение в той или иной форме. Европа давно уже является фактически единой политико-экономической цивилизацией. И и это уже никто не разрушит. Это это тренд стратегический, который, который, я думаю, в веках будет усиливаться. Поэтому здесь возможны какие-то мелкие локальные отступления, переход на на какие-то немножко другие рельсы, переформатирование, но сам тренд останется.
1: И вот еще что хочу обсудить с вами. Смотрите, продолжаются протесты против Трампа. И на фоне этого выделяется новость о том, что оскороносная актриса Николь Кидман, многие ее, конечно же, знают, она сделала такую досадную оплошность. Она в интервью BBC заявила, что нужно уже прекратить протестовать и принять то, что Трамп стал нашим президентом. То есть она имеет в виду, что... Нужно уважать выбор американского народа. За это несколько студий внесли ее в черный список, она потеряла несколько ролей, то есть она уже рассматривалась как кандидат на ту или иную роль. После этого заявления студии перестали с ней о, вести переговоры. И в чем же демократия тогда? Вот они выходят на улицы, они говорят о том, что Трамп это плохой выбор американского народа. А что значит плохой выбор американского народа, если он американским народом сделан? Но
2: сделано, сделано, но, тем не менее, выборы американского народа, там, скажем, какие-нибудь голливудские звезды или деятели искусства и культуры, они уважают выбор американского народа, они, они не призывают к революции 1917 года в России, они, они не идут на Белый дом в штыковую, но, тем не менее, они оставляют собой право в соответствии с американской конституцией, говорить, что этот президент им не нравится, и они его будут шугать на протяжении всего срока его пребывания в Белом доме. Нормально. Если, если это общее, общее такое мнение в Голливуде, то, конечно, человек, который с ним расходится, будет иметь проблемы. Точно так же, как э, если, этот человек, если бы Николь Кидман, что невозможно, стала бы э, признаваться в каких-то своих, там, скажем, расистских настроениях да? или там, в, анти, в анти- каких-нибудь гейских настроениях. Ей бы сказали, милая, ты, конечно, хорошая актриса, и ты красавица, и у тебя очень длинные ноги. Но, но нас такое настроение устраивает, это, это бьет по нашей репутации нет мы тебя не возьмем на эту роль. это право каждого режиссера, а другой ее возьмет, это тоже его право. но в принципе если в том или ином сообществе, скажем у вас в газете предположим да, существует некая общепринятая точка зрения по любому вопросу то человек, который э, этой точки зрения противоречит, пусть он даже, скажем, хороший, классный журналист, я думаю, у него в вашей редакции будут проблемы. И так в любой редакции, и в любом сообществе, и
1: у нас, и в Штатах. Ну, смотрите, Николай Карлович, mm. вот вы сидите напротив меня, мы вам спокойно я, предоставляем э, это, слово.
2: Это не то. Это я вас пригла... я ваш приглашенный гость, извините меня. Вы, вы меня пригласили, и вам как раз интересно, что я высказываю альтернативную точку зрения. Иначе ваши, ваши слушатели соскучатся. слушая постоянно одно и ту же. Здесь в этом смысле я, мое приглашение и моя точка зрения, расходящаяся с вашей, в ваших интересах. А вот, а вот внутри самого сообщества, а Николь Кидман внутри голливудского сообщества, конечно, ей, ей указывают, девочка, ты не права, ты думаешь, что говоришь. И дальше она сама для себя решает. А причем, где что тут свобода слова? А, здесь? А, а что, разве ее наказывают? Ее что, судят? Ее что, штрафуют? Ей просто говорят, значит так, вот... Мы думаем так, а ты думаешь иначе. Мы с тобой работать не хотим. Это наша позиция. Ну и что? А, почему, а при чем здесь свобода слова? Ее же не осуждают, ее не выгоняют. Ничего. Мало ли... Ну м- и не принимают. Ну, нет, нет. Ну, предположим, еще раз на, на, на частный уровень перейдем. Иван, нам с вами какой-нибудь парень, который высказывает какую-то точку зрения, от которой нас тошнит, он нам не нравится. Мы с ним дружить не хотим. Мы ему скажем, Петя, мы с тобой дружить не будем, иди лесом. И что, это что, с нашей стороны покушение на свободу слова, что ли? Но мы с ним дружить не хотим. Иди туда, где с тобой будут дружить. Твое личное дело. А мы с тобой дружить не будем. Все, закончили разговор.
1: Закончили разговор с одной поправкой. Не у всех журналистов «Комсомольская правда» одинаковое мнение по всем текущим новостям. По всем нет.
2: Ну, по всем текущим новостям не может быть одинаковое мнение у всех.
1: Но, тем не менее, вы, наверное, поняли, что я имел в виду. Ну, я не совсем с ним согласен, но уже время переходить к другой теме, к более близкой. В окончательном чтении приня- приняты поправки, Госдума в третьем чтении, декриминализирующие семейные побои. Это новость, которая будоражит общественность на протяжении уже нескольких недель. Что скажете, это расколит семейные отношения или нет? Как это вообще ударит по это, семейным это отношениям? Это не
2: расколет семейные отношения, это ухудшит семейные отношения, это... Это создает новую, агрессивную, э, я бы сказал, еще более агрессивную э, бытовую среду в нашей стране. Вообще у нас большая часть насилия совершается в семьях. У нас большая часть преступлений совершается, дорогие друзья. Не на улицах, не на службе, не в местах там, э, массового отдыха, не в кинотеатрах, не, не, там, не знаю где еще, в магазинах. Она совершается в семьях, в квартирах. Это колоссальная проблема. Статистика ужасающая, причем официальная статистика. Неофициальная, на порядке хуже. Потому что что большая часть домашних преступлений, избиений, насилия не фиксируется. И именно тогда, когда нужно привлекать внимание к этой проблеме, когда нужно э, принимать законы, в соответствии с которыми участковые будут ходить по домам, проверять, не бьет ли этот мерзавец свою жену, ребенка и старуху мать, и вместо этого принимается закон, который развязывает этому мерзавцу руки. Бей, дорогой, бей. Бьешь, значит любишь. И жену бей. Благо-благо, она послабеет тебя, поэтому вряд ли ответит. И только утюгом погладит ночью. Но это все-таки довольно редкий случай. Вот. И ребенка бей. Ничего. Главное, чтобы череп ему не сломать. А так все остальное фигня. Даже если уродом вырастет чисто-чисто психологически человеком, привыкшим к насилию и, и сам готовый уже к насилию, не страшно. Давай, главное, главное, чтобы, чтобы государство не вмешивалось в семейные отношения. Главное, чтобы ювенальная, юсти... ювенальная юстиция у нас не возобладала. Не вмешиваться в семью. Это должно быть консервативненько, патриархальненько, бейте. Ужасный совершенно законопроект, который который нашу и так плохую ситуацию сделает еще хуже.
1: А альтернативный закон каким мог бы выглядеть? Как он должен выглядеть, я имею в виду? Альтернативный? Правильный с вашей точки зрения? Правильный,
2: просто это нужно отменять. Нужно, 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 я считаю, повышать наказание за внутрисемейное насилие. Дело в том, что там оперируют таким аргументом, который выглядит убедительно. А вот дядя с улицы, если ударит ребенка, за это наказание меньше, чем когда отец ударит ребенка. Да, но дядя с улицы нашего ребенка бьет гораздо реже, чем отец. У нас что, много случаев, когда чужой дядя бьет чужого ребенка? Слава богу, нет. Мало таких случаев. И это сразу же же уголовное наказание, это сразу же общественное осуждение. Да его там этого человека сразу размажут по асфальту. А отец своего ребенка бьет, и жену бьет. И это серьезная проблема, и контроля здесь никакого. Вот на этот счет и, и, и известный ответ в полиции. Вот когда убьют, тогда жалуйтесь. Вот сейчас этот классический ответ он станет не просто классическим, он станет стандартным.
1: По-другому отвечать то не будут. Далее к дискриминации. Минтруд обновит перечень из. 456 работ, на которых запрещено использовать женский труд. Читаю новость. Как следует из резолюции, в профсоюз жаловались девушки, которые прошли обучение в мореходных училищах и речных техникумах. Однако устроиться на работу не смогли. Активисты потребовали устранить дискриминацию и обязать работодателей создавать безопасные условия труда работникам любого пола. Вот, кстати, человек, если получил образование, женщина, мужчина, неважно, почему до сих пор существует такая проблема, что он не может устроиться на работу? Почему до сих пор остались женские профессии и мужские? Ну, это дискриминация.
2: Значит, есть есть естественные ограничители в том, что касается женского труда, связанные с ну, с физическими, какими-то биологическими особенностями. Но но если это преодолевается, то все остальное уже это это чистая дискриминация. Просто люди, работодатели Предпочитают иметь дело с мужчинами Они, на их взгляд, предсказуемые Они не возьмут декрет Значит, у них не бывает там каких-то критических дней им, им, им легче приказать, чем женщине На него легче наорать и выматерить, чем женщину С ними легче работать, на их взгляд Хотя женщины прекрасные работники
1: Но все-таки, если речь идет о работе на корабле Можно поспорить Иван Панкин и Николай Карлович и Сто... Николай Сванидзе Историк-журналист Вернемся через пару минут
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Самара, 98,2 FM, Улан-Удэ. 90 и 4 ФМ. Даган Рок 104 и 4 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Банкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин и Николай Сванидзе, историк-журналист в студии «Радио Комсомольская правда». Это прямой эфир. Пишите нам в WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Либо пишите в Viber номер тот же плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь О дискриминации еще несколько слов. Давайте до конца обсудим эту тему. Вот смотрите, раз уж зацепились мы за мореходное училище, вроде как женщина отучилась, пришла устраиваться на корабль, но ее не берут. Вопрос-то в чем? Не берут, понятно Почему? Вот, кстати, потому что женщина на корабле, сами знаете. Ну,
2: это давняя вообще морская традиция. Женщина на корабле – это зло, это яблоко раздора. Ну, это понятно. Но здесь либо нужно с этой традицией заканчивать, либо не нужно женщину учить в мореходке.
1: Вот, я к тому же. А зачем ей дают образование?
2: Тогда получается издеваться. Девку принимают в мореходку, она там рвется, тоскует по морю, значит, оно и море снится. А потом и говорит, знаешь что, девочка, а в море ты с нами не пойдешь, не дурных, мы тебя с собой не возьмем, чтобы у нас вся команда тут из-за тебя это самое.
1: Мужики передерутся. Передралась,
2: вместе. да, и вообще тебе трудно будет, уходим на полгода, это не, не женская. Тогда зачем ее учить, если ее учат на, на ту должность, которая подразумевает нахождение на берегу, есть и такие, да, тогда так и заранее и скажите, значит мы тебя учим, но но ты на море будешь смотреть с берега, а, 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 а не с борт корабля. Если она на это, это ее устроит, Бога ради. А так получается, что ее поманили конфеткой, а потом конфетку спрятали. Дядя петя то дурак, как, как в одном классическом фильме. Да, как да, говорилось, да, да? Известная история. Да, известный вот, фильм. Известный фильм. Вот. Так-так-так тоже
1: нельзя. Здесь, здесь, либо-либо. Реч... есть речное пароходство, есть морское. Да какое угодно. На речное это можно, они вон смысле, не недели больше там если проводят. Если что до берега плывти плывут. Ну вы да, <свят> да. <свят> <свят> ну, это понятно. Ну, плохая шутка, <свят> но ну, ладно. <свят> а а морское там действительно на полгода они уходят. Это очень сложное испытание на самом деле, и я не уверен, что всякая женщина это выдержит. Разумеется, но если женщина к этому
2: морально готова. Если вопрос вопрос уже не в том, выдержит ли женщина, а в том, выдержит ли мужчина. Но но так или иначе, это нужно решать в прямом смысле на берегу, надо договариваться. Тот
1: тот самый случай, когда вот именно на берегу. Хотя известно, что в России есть женщины, которые и вплавь переплывут, и в горящую избу. Ну,
2: есть женщины в русских селениях, это понятно. Да. Но вот но но, но моряки считают, что лучше бы она в селениях и оставалась. Но так или иначе, я повторяю, здесь это до издевательства над женщиной доходить не должно.
1: К другой международной теме правительство Украины разрабатывает проект по реинтеграции Крыма. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. Пишет сайт kp.ru. Он отметил, что документ по Крыму будет похож на уже разработанную стратегию по интеграции Донбасса. По словам Черныша, проект будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. То есть в Киеве, получается, захотели... Восстановить связи с жителями полуострова, так? Не знаю. Значит, э,
2: Я не знаю, насколько можно восстановить связи с жителями полуострова сейчас с Украиной. Я думаю, что эти связи в значительной степени прерваны. Э, они отсутствуют. Восстановить их сложно. Без э, договоренности с Москвой. А Москва на это добро, естественно, никогда не даст. В том случае, в обозримом будущем. Никогда не говори никогда. Мы не знаем, что случится послезавтра. Но сегодня или завтра не даст. Поэтому речь идет, я думаю, о в значительной степени о такой ну, нормальной, эм, такой предсказуемой, хорошей мине при, при, при плохой игре. Когда любое украинское правительство сейчас обязано делать вид, что Крым украинский. Оно обязано на этом стоять, иначе оно перестанет быть украинским правительством. Разумеется, мы должны отдавать себе в этом отчет. Поэтому все, что делает Киев, будет исходить из того, что Крым украинский. Крым никогда, украинское правительство, де юре не признает российским.
1: Пока оно не сменится. Тоже,
2: тоже, нет, тоже никогда не говори никогда. То, которое сейчас сменится, тоже не признает. Если только туда мы Юнуковича не посадим. Да и Янукович не признает. Если бы условный Янукович оказался снова в Киеве президентом Украины, и он бы не признал Крым российским. Не может украинский президент Признать, что Крым российский. Это невозможно
1: другая тема, связанная с Украиной. Украинская власть является врагом номер два для своего же народа. Об этом заявила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. Угадайте врага номер один.
2: Ну, Россия все-таки, наверное. Да? Да, естественно. Тут, в общем, особенно я даже даже задумался, потому что это вопрос ответ естественный, но, но, может быть, какая-то загадка таится. Ну, конечно, Россия, разумеется.
1: Вот опять контраст, Савчинский контраст, так называемый. От одного к другому она пляшет, из крайности в крайность. То она хвалит Россию, то она нейтрально к ней относится, то она ее откровенно ругает. Вообще, как нам относиться к Савченко в России?
2: Ну, К Савченко относиться как к героине украинского народа.
1: А Она все-таки до сих пор героиня? Конечно. Уже рейтинг ее как героини сильно упал. Ну, упал,
2: потому что, естественно, когда человек сидит в тюрьме, это одно отношение, а когда этот человек достаточно ну, непредсказуемая эмоционально, она все-таки не непрофессиональный политик, ведет себя на Украине уже на свободе, конечно, рейтинг на таком уровне удержаться не может. Но, тем не менее, несомненно, она, она э, при всей своей экспансивности э, и, и, и непредсказуемости, она, конечно, героиня украинского народа.
1: То есть, вы считаете, что она будет вот так же плясать от одного к другому и дальше? И Я это, не знаю, в принципе, как... поддерживает
2: ее как политика на плаву? Она в любом случае человек независимый. Она в любом случае человек неподкупный, судя по всему. Она в любом случае человек с очень высокими амбициями. Ну, вы меня извините, может быть, это вам покажется чудным. Трамп в юбке. вот Трамп, Вот Трамп непредсказуем. Вот Трамп независим. Вот Трамп вот такой, какой он есть. Вот он президент США. Вот теперь представьте себе такого же Трампа, только украинского разлива и в юбке. Вот, ну что, все может быть.
1: Прошла новость о том, что украинские власти отменили 9 мая, 8 марта, 23 февраля уже давно отменили. В общем-то, не совсем понятно, зачем они отменили 8 марта и 9 мая. Потому что 9 мая, ладно, еще можно понять, по каким причинам там идет так называемая десоветизация, что ли, я не знаю, как это назвать. Но 8 марта это международный праздник, международный женский день. его зачем?
2: Ну, я думаю, по той же причине, здесь все до кучи. здесь, конечно, много каких-то вещей, которые нам, нам понять трудно, я бы, например, как раз удивился насчет именно 9 мая, потому что 9 мая – это победа над, над нацистской Германией, и здесь это не имеет прямого отношения к, к тому, что касается российско-украинских проблем, вместе побеждали, тогда и Украина, и все остальные республики Советского Союза были в составе советской армии, которая которая взяла Рейхстаг, которая победила нацистскую Германию. Я бы этот праздник оставил. Но но это я бы оставил. Я не, не гражданин Украины, поэтому здесь я никому рекомендовать не имею никакого права. А то, что они сейчас делают, они исходят действительно из того, что все, что связано с Россией, это есть зло.
1: Понятно, еще хочется вернуться к дискриминализации. Ой, Господи. К прошлой теме. Очень интересное сообщение в WhatsApp пришло. 10 лет работал на речном флоте. Очень много тяжелой, изнуряющей физической работы для крепких молодых парней. Девушка не протянет. Факт. Кто захочет за нее делать? Да и моральная нагрузка высокая. Мужчины как-то сдерживаются от, эмо- от эмоций, иначе поубивали бы друг друга. К тому же женщина со временем накаляет ситуацию на судне. Флот весьма консервативный институт. Неспроста так исторически сложилось. Вот так. В ну, принципе, мы, с вами, мы, мы с вами, собственно, к этому это мнению уже, и, мы и мы пришли. Мы с вами да. это
2: обсуждали. Да.
1: Угу. Далее от э, Валентины сообщение, тоже достаточно большое, но озвучу. Добрый день, Иван. Я считаю, что ваш либеральный собеседник ничего страшного в ювенальной юстиции не видит. Но я, как мать малолетнего сына, вижу, и опыт Скандинавии тоже показал, что это зло. Дети для нас, русских родителей, это святое. За них мы будем биться до последней капли крови. слава богу, закон поправили, услышали родительскую общественность. А ваш собеседник считает, что все родители уроды только и делают, что бьют своих детей. Валентина написала.
2: Ну, уважаемая Валентина, во-первых, если вы считаете, что только русские родители любят своих детей, мне кажется, некоторая ошибка. А эфиопские родители, а бразильские родители, а японские не любят своих детей? Я думаю, не меньше, чем вы, уважаемая Валентина. Это во-первых. Во-вторых, а что, собственно, я разве призываю, призываю к тому, что государство вмешивалось в ваши семейные отношения? Если они у вас нормальные, слава богу, любите своего ребенка, воспитывайте его. Если у вас муж не дерется... Я не знаю, есть ли у вас муж. Если он у вас вас хороший, нормальный человек, не дерется, не бьет вас, не бьет ребенка, слава богу. А примерно в трети российских семей бьет. Примерно треть российских женщин так или иначе прошла через семейное насилие, уважаемая Валентина. Ваше счастье, что вы через него не прошли.
1: Нам пишут еще, Николай Карлович, прокомментируйте, пожалуйста, заявление певицы Рианны. Она назвала Трампа аморальной свиньей. Ну, Рианна это известная американская певица. Очень ну, известная. хорошо,
2: но много кто уже там выступал против Трампа, она его назвала аморальной свиньей. Вы хотите, чтобы я защищал Трампа или присоединялся к мнению Рианны? Просто
1: попросили вас прокомментировать, Николай ну,
2: Карлович. Ну, это, это мнение достаточно распространенное среди... среди американского шоу-бизнеса, американской творческой интеллигенции. Я в этом, собственно говоря, не вижу ничего, ничего оригинального. Оскорбительная форма, да.
1: Ну, и Трамп резкий парень, и о нем высказываются резко. Вот еще вас просит прокомментировать вот такую новость. Информатор Всемирного антидопингового агентства, бегунья Юлия Степанова, не хочет возвращаться в Россию и выступать за сборную. Николай Карлович, тоже расскажите, что вы думаете по этому поводу? Я по этому поводу думаю вот что. Ничего
2: хорошего сейчас не происходит с перспективами нашего спорта. Все достаточно неважно на международной арене, а, соответственно, и внутренней. Потому что, когда наш спорт э, относился к э, таким направлениям, по мнению государственного руководства, которые, которые приносят нам очки, дивиденды, приносят славу нашей стране. Вот там, знаете, в области балета мы впереди планет всей. И бегаем быстрее, и, и катаемся лучше, и стреляем более метко. Вот теперь, поскольку у нас очень серьезные проблемы, связанные с этой антидопинговой кампанией, наши ведущие спортсмены рискуют быть отлученными от большого спорта. Это их жизнь. Они ведь уже давно не любители, они давно профессионалы. Они этим семью кормят. Значит, если человек не имеет шансов в перспективе кормить семью за счет того, за счет дела своей жизни, то он должен искать варианты. Она заниматься теорией относительности не может. Она умеет то, что она умеет. Значит, она будет пробовать делать то, что она умеет, под другим
1: флагом. Едеваться и, некуда. И еще вот вас просят прокомментировать новость в нашем WhatsApp. Глава Минфина ФРГ Вольф, э, Вольфанг, Вольфганг Шойбле признал ошибочным курс немецкого правительства в 2015 году, который позволил сотням тысяч беженцев въехать в страну. Что вы думаете, коротко у нас меньше минут?
2: коротко, в Германии существует очень серьезная дискуссия на тему об отношении к мигрантам. Так же, как она существует во всей Европе, она существует и в Штатах тоже. Она и у нас существует. Везде, где существуют серьезные проблемы миграции, все это очень серьезная дискуссия по этому поводу.
1: Иван Панкин и историк, журналист Николай Свонидзе в студии радио Комсомольская правда. Спасибо большое, Николай Карлович, что пришли. Я Спасибо. уточню, что вечером будет более полная запись нашей программы. В 20 часов послушайте обязательно. До свидания. Картина
0: недели с Иваном Панкиным.